0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast, RevLab. Peter, was für eine Freude hier zu sein in den heiligen Hallen deiner Privatbibliothek. Wir sprechen über philosophische Fragen und eigentlich müsste man sich ja fragen, Wieso leisten oder gönnen die sich das? Uns steckt eine, eine Pandemiekrise im Nacken. Die Gesellschaft ist wirklich erschüttert worden im letzten Jahr. Maßnahmen jagen Maßnahmen. Die Wirtschaft liegt zu Boden oder ganze Gewerbezweige liegen zu Boden. Existenzen sind bedroht. Ich habe auch das Gefühl gesellschaftlich, es geht eine, eine Fragmentierung der Gesellschaft voran. Corona-Maßnahmen-Kritiker und Corona-Maßnahmen-Befürworter und viele andere Trennlinien sind irgendwo schärfer geworden die letzten Monate. Ist das nicht der absolut falsche Zeitpunkt, sich über philosophische Fragen zu
1: unterhalten? Ja, es scheint so zu sein, nicht? Äh, denn Philosophie gilt ja immer als abgehobene Kunst, die keine Bedeutung für das Leben hat. Dabei ist es im Grunde genau umgekehrt. Aber bevor ich dazu ein paar Sätze sage, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich dich hier und heute begrüßen darf. Und äh, bin sehr gespannt auf unseren Dialog. Ja, zur Corona-Krise. Was sind die Hauptherausforderungen, vor denen wir immer wieder stehen? Und die ja im Grunde als philosophische Herausforderungen zu identifizieren sind. Wir haben auf der einen Seite den Wunsch nach Freiheit. Wir denken an die sogenannten Querdenker-Demonstrationen. Auf der anderen Seite den Wunsch nach Sicherheit. Wir haben auf der einen Seite den Wunsch, Menschen zu schützen. Und wir haben auf der anderen Seite den Wunsch, dass unsere Wirtschaft sich wieder entfalten und erholen kann wie entscheidet die Politik? Sie hat einen Ethikrat eingesetzt, der Kriterien entwerfen soll, die für alle einleuchtend sind. Das ist im Kern eine philosophische Fragestellung. Oder wenn ich daran denke, wie vor einem Jahr etwa in Großbritannien und in Deutschland völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen worden sind, mit der Pandemie umzugehen. Wir erinnern uns daran, Boris Johnson der wegen dieses Konzeptes dann ja auch sehr kritisiert worden ist, hat ja zunächst einmal die Position vertreten, einfach laufen lassen. Mhm. Gucken mit möglichst wenig Lockdown, mit möglichst wenig Einschränkungen durchkommen und sehen, dass das möglichst wenig Menschenleben kostet. Mhm. Da stand der utilitaristische Ansatz dahinter, der größte Nutzen für die größte Zahl das ist das Ziel und da muss man sich im Grunde pragmatisch auf die Situation einstellen. Also das ist ein philosophisches
0: Konzept, Utilitarismus, ein Fremdwort f- für einen Ansatz, der eigentlich, der versuchte eben den größten Nutzen herzustellen. Also es gibt, das kann
1: man individualistisch haben oder gesellschaftlich? Oder ja, das kann eben. Also der Utilitarismus würde im Grunde in dem Fall beide Gesichtspunkte miteinander verbinden und sagen, äh, der Mensch lebt ja nicht nur als Einzelner, deshalb darf man sein äh, seinen individuellen Nutzen auch nicht verabsolutieren, sondern er lebt in einer Gemeinschaft. Und äh, es ist dann am ethischsten, wenn das Glück der größten Zahl am meisten gefördert wird. Ja, ja Also eine pragmatische und gleichzeitig auch ethisch reflektierte Haltung. Mhm. Äh, dabei, wenn man es jetzt etwas scharf und äh, bösartig artikuliert, hat, nimmt man dann eben auch in Kauf, dass vulnerable Gruppen, also die über 75-Jährigen und die, die Vorbelastung haben, eben zu einem größeren Prozentsatz sterben. Wir sind in Deutschland einer anderen ethischen Maxime gefolgt. Wir sind hier nämlich im Großen und Ganzen, jedenfalls was das Regierungshandeln angeht, Kantianer. Und äh, Kants kategorischer Imperativ sagt in einer der wichtigsten Fassungen dass und, und im Kern, dass wir den Menschen niemals... Zum Mittel machen dürfen, sondern dass wir jeden einzelnen Menschen als absoluten Zweck sehen sollen. Das heißt, ich kann nicht fragen, was bedeutet es jetzt, wenn ich äh, einen Großteil der deutschen Wirtschaft in, äh, in den Lockdown schicke, äh, was bedeutet das im Ganzen für die Volksgemeinschaft? für die Nation, für die Wirtschaft, für die Bildung, sondern ich jedes einzelne Leben gilt es absolut zu retten. Ja. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine ganz andere Strategie, was die Pandemiebekämpfung angeht. Also ich finde das ein tolles Beispiel dafür, wie philosophische Voraussetzungen uns im Grunde in, in äh, Handlungsweisen leiten, die über Leben und Tod entscheiden. Mhm. Und das Interessante hier ist ja vielleicht aber auch, dass
0: manchmal diese philosophischen Konzepte gar nicht so bewusst an der Oberfläche sind, weil die äh, Entscheidungen wurden ja vornehmlich von Politikern getroffen, ja. die jetzt vielleicht nicht ganz bewusst einem bestimmten philosophischen Ansatz jetzt gefolgt sind, sondern dass das ist irgendwo im Grundwasser äh, einer Gesellschaft ein Stück weit drin oder ist irgendwie subkutan eine bestimmte Denke vielleicht verhaftet ja. und da gibt es dann eben regionale oder nationale Unterschiede.
1: Und, und das, was du jetzt gerade ansprichst, ist ein ganz starker Grund äh, dafür, Philosophie zu treiben. Wir merken, dass bestimmte Einstellungen aufeinander stoßen. Wir ja. sind oft sprachlos und wir kapieren nicht, wie es zu solchen Unterschieden kommen kann, wir nehmen erstaunt wahr, dass die Amerikaner nach Trump und die Koreaner und, und die Südkoreaner und die Japaner anders mit der Pandemie umgehen als wir hier. Und man, man versteht die Welt nicht mehr. Und wenn man jetzt philosophisch fragt, dann trifft man eben genau auf diese Vorentscheidung. Oder mal ganz flapsig formuliert, wir sind alle kleine Philosophen, wir wissen es nur nicht. Je mehr wir es wissen, umso besser können wir mit unseren Denkvoraussetzungen umgehen und umso bewusster können wir dann auch wieder handeln. Wir können unser Handeln dann auch besser steuern. Einer der ganz wesentlichen Gründe für Philosophie.
0: Ja, Also wir kommen gar nicht drum herum, uns philosophische Fragen zu stellen. Äh, da, da müsste man aber auch sagen, ähm, wir unterhalten uns über philosophische Fragen, nicht obwohl die Welt sich in einer Krise befindet, sondern ein Stück weit, weil die Welt sich in einer Krise befindet oder weil, weil, ähm, weil uns die Dinge vielleicht um die Ohren fliegen gesellschaftlich, weil dann solche Fragen besonders ähm, wichtig und äh,
1: folgeschwer werden. Ja, Also das würde man jetzt auch philosophiegeschichtlich rekonstruieren können, die These, die du gerade formuliert hast, dass äh, Philosophie immer dann besonders vital war, äh, wenn Menschen in Krisenzeiten gelebt haben, Ah, Orientierung in die Frage gekommen sind und man dann sich neu orientieren musste. Mhm. Aber darüber hinaus ist natürlich Philosophie überhaupt ein äh, Phänomen, um dass der Mensch nicht herumkommt, weil er mit dem bekannten Anthropologen Adolf Portmann formuliert, eine Orientierungsweise ist, mit AI. Da spielt jetzt Rechtschreibung doch nochmal eine Rolle. (lacht) Orientierungsweise. Im Gegensatz zum Tier, das instinktgeleitet und umweltgebunden ist, ist der, äh, kommt der Mensch ja gemessen an allen anderen Säugetieren ein Jahr zu früh zur Welt, ist extrem bildbar, ist umweltoffen, weltoffen, sagt Portmann sogar und die sich anschließende philosophische Anthropologie. Und er ist das Wesen, dem die Orientierung geradezu aufgegeben ist. Ja. Ein Hund weiß, wo er sein Beinchen zu heben hat. Also der muss keine großen philosophischen Reflexionen anstellen. Ein Mensch ist dazu geradezu verpflichtet, verdammt, kann äh, Immanuel Kant äh, annähernd sagen. Er kommt nicht umhin, sich Fragen zu stellen, die er nicht oder kaum beantwortet.
0: Ja, ja. Mir kommt ein Satz in den Sinn von Neil Postman, der hat mal gesagt, uns ist ein Bewusstsein aufgebürdet, das darauf besteht, dass unsere Existenz Sinn macht. Wir, wir wollen uns irgendwo orientieren, wir kommen sehr schlecht mit dem Gefühl zurecht,
1: dass wir da einfach ins Bodenlose fallen. Ja, richtig. Oder… Wenn wir jetzt schon philosophieren, Martin Heidegger, Existenz als Eck, ek E-K-Sistenz, als Herausragen aus, aus dem Dasein. Das heißt, der Mensch, der auf einmal wahrnimmt, ich bin hier in die Wirklichkeit geworfen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht von vornherein, was der Sinn meines Lebens ist. Mhm. Ich muss ihn mir suchen, ich muss ihn durchsetzen. Ich muss mich mit anderen über ihn verständigen. Also das das ist der anthropologische Grund für Philosophie. Also das ist quasi
0: wie angelegt in uns, dass wir uns solche... Fragen stellen und irgendwo ist ja auch, so weit man zurückgehen kann in der Menschheitsgeschichte, zumindest im, im Blick auf schriftliche äh, Zeugnisse der Menschheit, ja. so weit zurückgehen diese Fragen nach, nach äh, wer sind wir eigentlich, wo gehen wir hin, was
1: macht uns aus oder äh, was steht über uns? Ja, ja? In, in, in schriftlichen, aber auch in mündlichen Kulturen. Kulturen mündlicher Traditionsweitergabe spielen ja die die sogenannten, das sind ja westliche Begriffe, die Schöpfungsmythen, die Erzählung, wo wir herkommen, eine ganz entscheidende Rolle. In narrativer Weise wird sich darüber verständigt, wer wir sind. Und das setzt voraus dass es da ein Klärungsbedürfnis gibt. Ja. Oder wenn wir an einige der ältesten Höhlenzeichnungen in Südfrankreich äh, denken, wo der Mensch im im Grunde schon ein ein Jenseits im Grunde dokumentiert, zeichnerisch manifestiert. Das ist ja auch nichts anderes als der Versuch, sich selber dadurch zu bestimmen, dass ich mich in ein Verhältnis zu etwas anderem setze. Wie wie meinst du das jetzt? Jetzt, Ja, gut, dass du zurückfragst. Dass sich bewusst in ein Verhältnis zu etwas anderem setzen, in dem Fall zu einem Jenseits, das alles umfasst, ist ja der Versuch, sich selber auch eine Identität zu geben. Mhm. Noch einmal, Tiere, ein Regenwurm oder oder auch ein Orang-Utan würde auf diese Idee nicht kommen, Mhm. weil das nicht sein Horizont ist. Aber wir finden uns in einem Horizont der Horizontlosigkeit vor und müssen ihn uns ein Stück weit eben... ähm, Schaffen, wäre die moderne These, oder eben auch schenken lassen.
0: Ja, ja. Was passiert, wenn es ein Erklärungsvakuum gibt? Jetzt, wenn in einer Krise, ähm, wie wir sie jetzt auch erlebt haben oder erleben, wenn irgendwo, wenn man das Gefühl hat, es, es fehlt an Orientierungsstiftung, es fehlt an Sinnstiftung, es fehlt an stimmigen
1: Erklärungen. ja. Es fehlt an stimmigen Erklärungen. Der Begriff Vakuum, den würde ich gerne noch mal hinterfragen. Eigentlich haben wir ja das, genau das entgegengesetzte Problem. Die Situation ist überkomplex. Es gibt zu viele Erklärungen, selbst die Wissenschaftler. Die Fachwissenschaftler können uns im Blick auf entscheidende Fragen kein, keine im Moment konsensfähige Antwort geben. Ja, ja. Und die politischen Rezepte wechseln innerhalb von 48 Stunden fundamental. Das haben wir gerade wieder erlebt mit der sogenannten Osterruhe, ich meine das jetzt gar nicht polemisch, es ist eben Zeichen dieser äh, Situation, die keine eindeutige Klärung ermöglicht. Und äh, deine, deine Frage mit Recht, was passiert in einer solchen Situation, gerade weil wir Menschen sind, die nach Orientierung suchen und ganz schwer ohne Orientierung leben können, äh, gibt es die Neigung, die weit verbreitete Neigung, zu intellektuellen Kurzschlüssen Ja. das heißt, ich suche mir dann die einfache Lösung und ich werde dann auch bereit, mich auf Konzepte einzulassen, die bei gesundem Menschenverstand eher unwahrscheinlich sind, die aber den einen Vorzug haben, dass sie mir Orientierung ermöglichen, ja. dass ich einfach jetzt mal den Eindruck habe, ich blicke durch ja, ja, ja. Stichwort Verschwörungstheorie, aber das ist ja gerade auch ein Spezialgebiet von dir
0: Ja, das ist interessant zu sehen in einer solchen Krise, wie dann viele Menschen irgendwo Zuflucht suchen oder finden bei allzu einfachen Erklärungsmustern oder bei so ganz geradlinigen, das ist quasi dann klar, es ist an allem ist dieselbe Person oder Organisation schuld, alles, auch die unterschiedlichsten Phänomene im Hintergrund kann man die alle wunderbar zusammenknüpfen. Das ist eigentlich auch ja ein, 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 Welterklärungsversuch, der, der aber auch sehr viel Orientierung stiftet dann, weil dann wie klar ist ja jetzt, wir wissen, wer wirklich dahinter steckt und, und wir, wir blicken jetzt durch diese ganze auf der Ebene der Phänomene, all diese undurchsichtigen und sich widersprechenden Erscheinungen in Tat und Wahrheit ist es Ganz einfach. Und die die Gefahr ist da, dass man sich, ich finde gut, dass du nochmal gesagt hast, es ist nicht ein Vakuum an Erklärungen, sondern es ist quasi ein ein unüberschaubarer Dschungel an Erklärungen. Und wenn da einer kommt und eine Schneise reinhaut, äh, egal wo die dann hinführt, es ist zuerst mal Anlass, in
1: der Schneise mitzulaufen. Und es darf auch unwahrscheinlich sein, äh, weil das aufgewogen wird, durch die durch das Privileg, über ein Geheimwissen zu verfügen, das eben andere nicht haben. Das gehört ja auch zum Setting von Verschwörungstheorien. Ich verfüge hier über Quellen, die sonst unterdrückt werden. Ja, ja zum Beispiel. Und äh, das mag jetzt für dich unglaubwürdig sein, aber wenn du dir das große Ganze vergegenwärtigst und den roten Faden mit einem Mal entdeckt hast, dann weißt du eben, dass Angela Merkel im Grunde ein Reptilientier ist. Und äh, natürlich wird sie das nicht ständig zeigen, aber es gibt eben Leute, die äh, über solches Offenbarungswissen verfügen und wir nehmen dich jetzt in den ausgewählten Kreis der Gnostiker, der wirklich Sehenden auch auf. Yeah.
0: Aber was ist jetzt die Aufgabe der Philosophie an der Stelle? Also wie wie kommt jetzt hier philosophisches, ich sage jetzt mal im besten Fall
1: qualifiziertes, philosophisches Nachdenken ins Spiel? Ähm, Die Aufgabe der Philosophie wäre an dieser Stelle an die Grenzen menschlicher Erkenntnis nachdrücklich zu erinnern. Also ich würde jetzt gar nicht die Aufgabe daran sehen, zu sagen, wie verrückt ist denn das, was ihr da glaubt, äh, weil äh, die Geschichte der Menschheit sich immer wieder durch Geschichten ausgezeichnet hat, durch Mythen, durch Erzählungen, die äh, zunächst mal sehr verrückt zu sein schienen und sich später dann auch, auch bestätigt haben oder so etwas. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht einfach einen Gottesstandpunkt einnehmen und sagen, du hast recht und du hast nicht recht, ja. sondern ich würde sehr, sehr, sehr viel bescheidener ansetzen, diesen Ansatz dann aber vollkommen konsequent durchziehen wollen. Und ich würde fragen, woher weißt du das? Was sind die Quellen, aus denen du dein Wissen schöpfst? Und äh, wie schätzt du den Quellenwert ein? Was für Informationen, wenn du so weitgehende Thesen vertrittst, dann brauchst du starke Gründe, jemanden zu vertrauen, der dir so etwas sagt. Ja. Bist du dem ausreichend nachgegangen? Dann wäre natürlich schon mal die Frage, was heißt denn jetzt in, im Einzelfall ausreichend?
0: Ja, ja, ja. da ist natürlich dann, dann auch schon irgendwie der Hund begraben, weil man merkt, dass verschiedene Parteien oder Gesprächspartner die Vertrauenswürdigkeit der Quellen ganz unterschiedlich einschätzen. Die einen sagen dann, ich habe das aus der FAZ und aus der Zeit und aus quasi aus den traditionsreichen, vertrauenswürdigen Medien. Medien. Und der andere sagt, ja, Mainstream-Verführung und so. Ich habe das von einem bekannten YouTuber, der sich von niemandem etwas
1: sagen lässt. Und dann ja. verdreht man gegenseitig die Augen. ja? Weil Eben, und dann kann man nicht von vornherein sagen, dass ZDF, ARD, äh, die Zeit sind vertrauenswürdiger als irgendeine YouTube-Quelle. Wir würden aus pragmatischen Gründen sagen, wir haben sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass diese sogenannten Leitmedien sehr zuverlässig sind. Und mhm. sie verdienen ein Grundvertrauen. Aber die Tatsache, dass ich jetzt auf ein solches Medium zugehe, bedeutet noch nicht ipso an sich, äh, dass ich Recht habe, sondern auch hier wird man in jedem Fall dann eben auch wieder, und das macht ja die Qualität von gutem Journalismus aus, äh, rückfragen und sagen, wo habt ihr, die ihr uns äh, mit einem solchen Anspruch informiert, wo habt ihr wieder eure Quellen und könnt ihr das mehr oder weniger plausibel ähm, begründen. Mhm. Und natürlich hast du Recht darin, dass man immer weiter zurückfragen kann dass man im Hinblick auf den Quellenwert unterschiedliche Urteile fällen kann. Ja, Ja, würde ich auch. Ich sehe den Spiegel heute anders als vor 30 Jahren oder die Zeit auch. Und bestimmte äh, Blätter haben für mich an Glaubwürdigkeit gewonnen, andere haben eher Glaubwürdigkeit verloren. Aber allein die Tatsache, dass ich darüber streiten kann, bedeutet doch, ich muss in der Tragweite der Schlüsse die ich aus bestimmten Informationen ziehe, sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Ich muss einfach anerkennen, dass meine Erkenntnis begrenzt ist. Äh, Im Übrigen ist das ein, kommen wir ja vielleicht noch drauf, eine Sache, wegen der ich das Neue Testament auch liebe, weil es äh, Neue Testament in in seiner Erkenntnishaltung außerordentlich vorsichtig ist. Also bei Paulus finden wir, In einem seiner wichtigsten Briefe, dem ersten Konterbrief, im Kapitel 13, gleich zweimal die Mahnung: Euer Erkenntnis. Stückwerk. Ihr erkennt nur in kleinen Steinchen. Euch offenbart sich als Menschen nicht das Gesamtbild. Mhm. Und dann folgt an x Stellen auch dieser tragenden Urkunde des christlichen Glaubens die Aufforderung: Ich weiß gar nicht, wie häufig, prüfet alles, krinäin, prüfen. Das Gute haltet fest. Ja,
0: ja. also wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf. Philosophie, Philosophie ist zuerst einmal unumgänglich. Philosophisches Nachdenken ist uns quasi in die Wiege gelegt. Wir fragen nach den äh, Bedingungen und dem Sinn unserer Existenz ja. und so weiter. Ähm, äh, philosophisches Nachdenken ist auch wichtig, gerade im Umgang mit geistigen Strömungen unserer Zeit, gerade in Krisenzeiten, in denen sich einfache Antworten aufdrängen, hat philosophisches Nachdenken die Aufgabe, zurückzufragen. Warum glaubst du das? Warum hat sich dir diese Erkenntnis ähm, aufgedrängt? Ähm, Was sind deine Gründe dafür? Ähm, Jetzt könnte man das aber natürlich dann auch auf die Philosophie selber wieder zurückwerfen und sagen, ja die Philosophie das hast du eigentlich schon ein bisschen angedeutet indem du zur Vorsicht gemahnt hast die Philosophie könnte sich ja dann auch wirklich so als Richterin über allem, was hier gedacht und gesagt wird aufschwingen und sagen, wir sind die die entscheiden, ob ein Wahrheitsanspruch gerechtfertigt ist, ob eine gesellschaftliche Strömung quasi anerkennungswürdig ist oder ob man sie als als Idioten und Verschwörungstheoretiker oder weiß nicht, was abtun will. Also wenn Philosophie ihre ihre kritische Haltung gegen sich selber wendet, was passiert dann?
1: Ja, da würde man natürlich jetzt zunächst mal äh, zu notwendigen Differenzierungen kommen müssen und sagen müssen, es gibt ja nicht die Philosophie, es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Und äh, ein Ansatz, der auch in Deutschland, äh, auch im angelsächsischen Bereich, äh, sehr, sehr viel Anerkennung gefunden hat und Zustimmung, wäre etwa der kritische Rationalismus. Also Popper wäre da die wichtigste Figur, der bedeutendste Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Karl Popper. Karl Popper. Yeah. Sir Karl Raymond Popper. <lacht> ähm, geborener Österreicher und äh, hat aber dann einen Großteil seines Lebens in Großbritannien verbracht. Äh, Popper und seine, seine Epikonen, seine Schüler, die vertreten genau dieses Prinzip der Kritik und sagen, das was Philosophie einzubringen hat, ist dass sie nach Rationalitätsstandards fragt. Dieser Ansatz ist außerordentlich hilfreich. Man kann ihn zum Beispiel auf Verschwörungstheorien anwenden. Mhm gleichzeitig, und das war jetzt die Pointe ja wohl auch deiner Frage, äh, muss man natürlich erkennen, dass auch dieser kritische Ansatz äh, zwar durchzuhalten ist, aber ganz, ganz schnell zu Fragen führt. Ähm, Ich will das an einer Stelle ganz kurz deutlich machen. Äh, Hans Albert, der wichtigste deutsche Popper-Schüler, Vertreter des kritischen Rationalismus, sagt, naja, äh, dieses... Fragen nach rationalen Gründen führt doch ganz schnell in ein Münchhausen-Trilemma hinein. Trilemma, Dilemma kennen wir alle, das sind zwei Sackgassen und Trilemma sind drei Sackgassen. Mhm. Wenn ich ich kann immer, ich kann fragen, warum denkst du das so? Und dann kann mir jemand einen Grund dafür angeben und diesen Grund kann ich aber doch auch wieder hinterfragen. Mhm. Und die Gründe, die er dann dafür angibt, kann ich, ich kann endlos hin. Ja, wie ein
0: kleines Kind. Wie das ein Mutti kleines fragt, Kind. ja, aber warum ist das so? Ja, weil das. Und warum ist das so? Ja, weil das. Das hört nie auf. Es hört nie auf. Bis das Kind Hunger hat. Ja,
1: oder die Mutter unwillig wird <lacht> genau. und äh, merkt, dass sie vom Thron gestoßen wird als allwissend. Als Welterklärerin. Als Welterklärerin. Die, das wäre dann die Variante 2, dass man sagt, jetzt ist aber gut. Du hörst jetzt, du glaubst jetzt, was Papa sagt. Ja. Oder der Papst hat ex kathedral gesprochen. Oder das steht doch im Koran oder in der Bibel. Bist ja. du nicht bibeltreu oder was auch immer. Ja, ja, ja. Also Und man bricht das ab. Man bricht quasi. das ab. Ist nicht sehr rational. Das Erste geht nicht. Das Zweite ist nicht rational. Und das Dritte ist auch nicht rational. Da beißt dich die Begründungsschlange in den Schwanz. Warum gilt die Aussage A? Wegen der Aussage B. Warum gilt B? Wegen C. Warum gilt C? C wegen, wegen A. Wegen A, ja. so. Bei drei Gliedern merkt man das normalerweise, wenn man noch nicht allzu viel Wein genossen hat. Aber wenn es jetzt 100 sind, dann wird das natürlich deutlich schwieriger. Ja, ja. Und das heißt, Albert sagt, wir kommen im Grunde zu keinem Fundament mit der kritischen Rückfrage. Wir sind aber Orientierungsweisen. Wir brauchen ein Fundament. Wir brauchen etwas, das uns hält. Das heißt, die, die Kritik macht nicht satt, so könnte man im Grunde sagen. Mhm. Und dann gibt es Ansätze, die sagen, ja, Kritik muss sein. Wir werden uns vielleicht in dieser Senderei ja auch noch damit beschäftigen, so Leute wie Martin Heidegger oder Edmund Husserl, die sagen, unabhängig von all dem Weg der Kritik, die alles Konstruierte beiseite räumt, gibt es ursprüngliche Phänomene und auf die muss ich stoßen. Das wäre etwa der Ansatz der Phänomenologie im 20. Jahrhundert, der bis heute von führenden Philosophen vertreten wird. Oder man öffnet sich eben auch wieder für das, was dem Menschen an, an Erkenntnis geschenkt wird. Und dann geht es in den Bereich der Religionsphilosophie letzten ja. Endes hinein. Ja. Also, zusammenfassender Satz, Kritik macht nicht satt. Rationalität macht nicht satt, unabhängig davon, dass wir gar nicht uns konsensfähig darauf verständigen können, was wir unter der Vernunft verstehen wollen. Also das
0: war jetzt schon eine sehr, sehr starke Einführung in die Frage, warum macht es Sinn, sich philosophische Fragen zu stellen, warum macht es Sinn, Nicht nur trotz, sondern gerade weil wir in krisenhaften Zeiten stecken. Warum macht es gerade jetzt Sinn, sich Gedanken zu machen, sich Rechenschaft abzulegen über sein eigenes Denken, über seine eigenen äh, Argumentationsweisen, um mit anderen ins Gespräch zu kommen über die ihrigen? Du machst das aber aus einer ganz bestimmten Perspektive. Ich habe dich jetzt noch nicht irgendwie eingehend vorgestellt oder so, aber du bist ja eigentlich so ein ein Doppelbürger. Du bist Philosoph, du bist aber auch promovierter Theologe, Professor für für systematische Theologie und äh, Religionsphilosophie. Also du vereinst das irgendwie in dir selber. Wie muss man sich das vorstellen? vorstellen, weil ich, ich, ich finde das toll, du könntest das noch ein bisschen ausführen, weil das ja auch mit die Motivation ist für diesen Podcast, für diese für diese Gespräche, die wir führen. Da ist etwas äh, zusammengekommen in deinem Leben. Äh, ich ich nehme das schon mal vorweg, es ist eben nicht so, dass du quasi zwei Köpfe hast, die du nach Bedarf dann aufschraubst. So am Sonntag im Gottesdienst oder bei der theologischen Vorlesung schraubst du den theologischen Kopf auf und wenn es um philosophische Fragen geht, dann stellst du dem beiseite und schraubst dir den Philosophenkopf auf. Du bringst das irgendwie zusammen und du hältst das sogar für fruchtbar.
1: Ja, und ich halte es <lacht> letzten Endes äh, ich halte es für absolut notwendig. Ja. Ich denke, es geht eigentlich nicht anders. Äh, du, du hast äh, ja durch die Frage, äh, wie du sie gestellt hast, eigentlich schon insinuiert, dass das Glaube, Theologie auf der einen Seite und äh, Wissenschaft, Philosophie, Rationalität auf der anderen Seite in einem Spannungsfeld da stehen. Mhm. Ähm, es gibt einen frommen Theologen, äh, der vor allem im 20. Jahrhundert, auch im, im evangelikalen, pietistischen Raum, äh, sehr viel Echo gefunden hat: Gerhard Meyer der einmal den Satz formuliert hat, Kritik ist nicht die angemessene Antwort auf Offenbarung. Und damit wollte er die Ansätze einer historisch-kritischen Bibelauslegung zurückdrängen. Ja. Ein auf den ersten Blick plausibler Satz. Auf den zweiten Blick muss man natürlich sagen, woher weiß ich denn, dass es sich um Offenbarung handelt? Kritik ist nicht die angemessene Antwort auf Offenbarung. Ja. Was ist denn Offenbarung? Und der dritte Satz, und den würde ich eigentlich entgegensetzen Wir sagen, Kritik ist die einzig angemessene Antwort auf Offenbarung. Ja. Wenn mir Gott begegnet, Menschens Kinder nochmal, dann muss er doch in der Lage sein, die kritischen Fragen, die ich habe, die mir als Mensch aufgegeben sind, auch in einer für mich überzeugenden Art und Weise zu beantworten. Mhm. Ähm, Für mich war, seit seit ich 16, 17 Jahre alt bin und das erste Mal zu einem solchen Zusammenstoß zwischen Frömmigkeit und Rationalität, auch Philosophie kam, ist ein Grundsatz geworden, ich darf mal ein Bibelwort noch zitieren, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzulegen, rationale Rechenschaft abzulegen. Logon, die Donna steht da im Griechischen, über die Hoffnung, die euch trägt. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der nicht ein Gefühl ist oder äh, der in einem ethischen Prinzip aufgeht, sondern der, wenn wir die biblischen Schriften ernst nehmen, eine, eine Realität ist. Mhm. Und äh, diese Realität muss ich in irgendeiner Weise, die äh, vernünftig fassbar ist, eben auch bewirken. Äh, greifen können, die muss ich verstehen können, die muss mir zuhanden sein. Und aus diesen Gründen äh, meine ich nicht, dass Glauben und Wissen jetzt zwei Parallelwelten angehören ja. und man müsste sich im Grunde zwei, zwei Köpfe aufziehen. Ja. Ähm, Adolf Schlatter hat mal von der milden Schizophrenie vieler Theologen und Christen gesprochen, Ich wahr? Äh, und äh, ich bin mit ihm darin einig, dass Glauben und Wissen aufs Engste zusammengehören, weil der Gott, an den wir glauben, auf den wir vertrauen, auch ein Gott ist, der uns etwas zu wissen gibt, auf das wir, uns, auf das wir vertrauen dürfen.
0: Mhm. Also milde Schizophrenie. Er hat quasi eingeklagt, dass eben Glauben und Wissen bei vielen Theologen irgendwo nicht zusammenkommen. Ja.
1: Morgens lese ich die Losung oder ich gehe, wie dein Beispiel, ich gehe in den Gottesdienst, da setze ich mich unter eine Kanzel und höre andächtig auf das Wort Gottes. Und die Woche über treibe ich historisch-göttische Schriftauslegung unter Ausblendung des Gottesgedankens und gehe jetzt mal zunächst mal überhaupt nicht davon aus, dass das Neue Testament irgendwas mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Und er sagt, Schlatter, da fallen wir doch eigentlich in zwei Persönlichkeiten auseinander. Und das schwächt ja auch den christlichen Glauben, elementar.
0: Ja, also kannst du das nochmal auf auf den Punkt bringen? Warum ist es gerade für Menschen, die sich mit dem christlichen Glauben identifizieren, vielleicht sogar für Theologinnen und Theologen, hilfreich, sich mit philosophischen Fragen zu befassen?
1: Weil sie die Möglichkeit haben, im Umgang mit der Philosophie, fast egal welche, die eigenen Denkstrukturen zu identifizieren. Ich stoße in einem philosophischen Ansatz auf eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu verstehen, zu Mhm. erkennen, Mhm. zu durchdringen. Wir wissen alle, wenn wir einigermaßen aufgeklärt sind, dass das immer nur partikular ist, kulturell bedingt und dass sich das ständig ändert. Aber der Wert der Beschäftigung Mit der Philosophie besteht eben daran, dass ich auf einmal entdecke, ich komme ja selber auch von Voraussetzungen her, auch an meinem Glauben, zum Beispiel in der Art und Weise, wie ich Glauben denke. Die allermeisten Protestanten haben, ohne es zu wissen, Immanuel Kant als Kirchenvater in ihrer (lacht) Ahnengalerie und übernehmen, ohne es zu wissen oder sehr viel darüber nachzudenken, seine Entgegensetzung von Glauben und Wissen. Wenn ich Kant bewusst studiere, merke ich das. Und dann habe ich erst die Möglichkeit zu gucken, aha, wie sieht das denn eigentlich im Alten oder im Neuen Testament aus? Wird das da auch so auseinandergenommen oder fällt das da nicht in einen elementaren Glaubens- oder besser Erkenntnisakt äh, letzten Endes zusammen? Mhm. Also die Mhm. Philosophie hält mir einen Spiegel vor, ich erkenne Voraussetzungen, ich kann sogar ähm, Voraussetzungen identifizieren, die mir den Zugang zum christlichen Glauben erschweren, wenn ich philosophisch-kritisch ja. zurückfrage. Ja.
0: Ja. Also das wäre ein Motiv, das wäre quasi nach innen gerichtet. Da geht es da geht's auch um die Theologin oder die Christin oder den Pfarrer oder wen auch immer, im Nachdenken, im philosophischen Nachdenken, ähm, kann man sein eigenes, auch sein theologisches Denken und seinen seinen Glauben noch einmal kritisch sichten und sich auch besser Rechenschaft ablegen darüber. Es gibt aber auch ein Motiv, das nach außen geht. Also das hat ja dann auch irgendwo eine Folge für die, ich sage jetzt mal, für die, Kommunikationsfähigkeit nach außen hin, weil wir ja in einer Zeit leben, in der man ja. eben nicht voraussetzen kann, dass jeder quasi äh, die Bibel mit in der Brusttasche mitträgt und seine Verse auswendig gelernt hat oder so äh, oder überhaupt die Berufung auf den christlichen Glauben wahnsinnig stimmig und autoritativ findet. Ja. ja.
1: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich etwas, was man auf gar keinen Fall äh, vergessen darf, sondern was elementar Bedeutung hat. Eigentlich immer, solange es christliche Kirche gibt, man wird in gewissem gewissen Umfang sogar vom Judentum sprechen können. Das Judentum, das die platonische Philosophie aufnimmt, Philo von Alexandria, und, und versucht, den, den jüdischen Glauben zu plausibilisieren ja. in einer platonisierenden Sprachgestalt. Mhm. Die alte Kirche macht es ähnlich. Im Mittelalter greifen wir auf Aristoteles zurück. Das 20. Jahrhundert, da hat dann Martin Heidegger eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Äh, w- die Philosophie repräsentiert ja in gewisser Weise auch das Denken einer Zeit. Ja. Und äh, indem ich mich, wenn ich die Menschen unserer Zeit erreichen will, muss ich wissen, wie sie ticken und ich muss wissen, wo liegen die Unterschiede zwischen meinem christlichen Glauben und dem, was mir begegnet. Und da kann die philosophische Reflexion, die diese Unterschiede herausarbeitet, eine elementare Hilfe sein, dann auch Brücken zu bauen. Ja. Zuerst mal die Differenz zu erkennen und sie dann in einem gewissen Umfang auch zu überbrücken. Mhm. Mhm. Ja, sehr stark. Peter, das ist also
0: eine ganze Palette an Gründen, warum philosophisches Denken uns nicht egal sein kann, warum wir nicht drumherum kommen, inwiefern es hilfreich ist, uns selbst besser zu verstehen und auch in Kommunikation zu treten mit anderen Menschen, die anders ticken, die anders denken als wir und warum philosophisches Nachdenken durchaus auch und gerade für Menschen von Bedeutung ist, die sich mit dem christlichen Glauben identifizieren – Vielleicht geben wir einen kurzen Teaser, was in den nächsten Folgen so auf die Zuhörerinnen und Zuhörer wartet. Also wir, wir haben ja schon mal kurz angedeutet, dass philosophische Nachdenken, diese Fragen nach Orientierung, die reichen weit zurück. Und wir haben ja vor, auch relativ weit zurückzugehen beim ja. Start in diese Gespräche. Kannst du ein paar Sätze
1: sagen dazu, warum es sich lohnt, die Zeit so weit zurückzudrehen? Also begründen kann man das im Vorhinein nicht, aber wir können vielleicht doch etwas versprechen. Ja. Also äh, unsere Idee war zu sagen, wir, wir beschränken uns zunächst mal auf die abendländische Philosophiegeschichte mhm. ähm, und wir beginnen dort aber mit dem, was Karl Jaspers die Achsenzeit bezeichnet, ein Konzept, was übrigens Jürgen Habermas in seiner äh, Geschichte der Philosophie, die äh, 2019 erschienen ist, neu aufgegriffen hat, dieses Konzept, wir gehen dort auf die Zeit der sogenannten Vorsokratiker zurück. Ja. Also das ist dann das 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus. Und das ist die Zeit noch vor Sokrates, vor Platon. Und gucken uns hier die Geburt abendländischer Philosophie an. Und ich würde sagen, wir können eigentlich nur versprechen, dass hier unglaublich interessante Entdeckungen auf uns warten, dass wir anfangen zu fragen, was gibt es eigentlich für mentale Konzepte äh, von Materialismus bis hin zu Religionskritik, die heute dominant sind, die damals nicht schon gedacht worden sind. Ja,
0: also ich kann das bezeugen, ich habe das ja in der Vorbereitung der Gespräche immer mal wieder erlebt, in Rücksprache mit dir, wie du dann richtig begeistert gewesen bist über diesen fundamentalen Fragen, denen die Vorsokratiker schon nachgegangen sind und über die Antworten, die man da schon, die man da schon kriegt. Also ich habe dir das förmlich abgespürt, welche Schätze da zu heben sind oder welche, welche wichtigen Anliegen da schon mitgetragen werden, Von daher äh, herzliche Einladung, diesen Gesprächen auch zu folgen. Was müssen Leute mitbringen, die ähm, sich diese Gespräche gönnen
1: möchten? Probleme, die Sie fragen lassen? Ja. Wir betreiben hier keine abstrakte Gedankenhuberei, sondern wir wollen deutlich machen, äh, wie Philosophie elementar Fragen des Menschseins anspricht. Und damit verbunden natürlich auch eine gewisse Neugier, die mich über mich und meinen Horizont hinausfragen lässt.
0: Sehr schön. Peter, vielen Dank. Ich bin gespannt auf die nächsten Gespräche und freue mich, wenn ihr alle auch wieder mit dabei seid. Tschüss zusammen.